0: Bevor es mit der heutigen Episode losgeht, wollen wir dir noch unseren Partner LexOffice vorstellen. Die Online-Buchhaltungslösung vom Marktführer LexWare. Sie digitalisiert und automatisiert alle relevanten Pflichten sowie Geschäftsprozesse und sorgt so für mehr Effizienz, Zeit und weniger Kosten. Das heißt, du hast ein Online-Rechnungsprogramm, das deine Buchhaltung gleich mit erledigt. Ein Alles-in-Eins-System für deine Einnahmen, Ausgaben inklusive Steuerschätzung. Das bedeutet, du kannst deine Finanzamtpflichten Fristgerecht erfüllen, inklusive Kasse, Belege und Einkommensüberschussrechnung. LexOffice ist GoBD-konform, vom Finanzamt anerkannt, mit Steuerberater Zugang. Natürlich gibt es für unsere sidepreneur hörerinnen und Hörer einen Rabatt. Du kannst dir jetzt 25% Rabatt auf alle Versionen von LexOffice sichern und mit nur bereits 3,90 Euro pro Monat starten. Dein Zugang ist monatlich kündbar und hat keine Mindestvertragslaufzeit. Also, worauf wartest du? Mach dir dein Zeitpreneur-Leben einfacher? Um den special sidepreneur rabatt einzulösen, gehst du einfach auf die Links in unseren Show Notes und los geht's. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen im Zeitprinter-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
0: Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
1: sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
0: Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpronner podcasts Ich habe heute den Thomas Quellmals zu Gast und ähm, ich freue mich total auf dieses Interview, weil ich, weil wir eine Leidenschaft teilen und zwar die Leidenschaft zu gutem Bier. Und ähm, darüber wollen wir heute natürlich sprechen und vielleicht auch nochmal super spannend für die Sidepreneure zu hören da draußen, wie man auch ein physisches Produkt ähm, an den Markt bringen kann. Ähm, neben seinem eigentlichen Job, aber ich, jetzt will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Erstmal, hallo Thomas, schön, dass du da bist und stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor.
2: Hallo Peter, ja. Ja, der Name wurde ja schon erwähnt, Quellmals ist mein Familienname. Und über die Zeit äh, wird man natürlich oftmals gefragt, wo kommt der Name her und was ist das eigentlich? Und dann ist die, das Verhältnis zu Bier natürlich immer direkt im Raum und ähm, das hat mich halt bewogen, das Thema anzugehen. Aber zu mir, ich bin 62 Jahre alt, ich bin in einem anderen Leben äh, natürlich auch noch aktiv, äh, bin viel in Amerika unterwegs, auch beruflich und auch privat. bin großer Skifahrer. gerne fahre ich Ski, ähm, ob das groß ist aber, und sportlich wahrscheinlich nicht, aber ich liebe Skifahren, Gleitschirmfliegen und äh, viele andere Sachen. Mountainbiken und die ganzen Sachen zusammen ergeben mich so ein Stück weit.
1: Ja, Thomas, du hast es ja schon ein bisschen so angedeutet. Du hast auch nebenberuflich gegründet. Wenn du jetzt nicht gerade gründest. was machst du denn dann sonst?
2: Ja, ich bin bei der Firma Hier Technologies angestellt. Die Firma Hier ist eine Plattform-Software-Company, die sich mit Location Services beschäftigt. Wir arbeiten speziell an hoch, äh, automatisierten Karten, äh, hochgenauen Karten für automatisierte Fahren, aber auch natürlich für alle anderen Use Cases, die mit Location zu tun haben. Und das werden natürlich immer mehr, weil es ist für jede, ähm, für jede Applikation ist es wichtig zu wissen, wo was stattfindet. Und das ist halt unsere Kernkompetenz. Und wir stehen natürlich da im Wettbewerb zu einer großen g company die aber einen anderen Zweck hat, hier Technologies baut, eine Karte, um eine Karte zu bauen und muss natürlich damit auch Geld verdienen. Und die anderen machen das halt mit anderen, Dabei zahlen sie halt mit anderen äh, Mitteln, wie mit ihren Daten oder, ja, und, aber wir sind drauf aus, professionell eine Karte zu bauen, um wirklich zusätzliche Services anzureichern mit unserem Location-Service.
1: Und du bist ja ähm, auch viel unterwegs, hast, da ist dir sicherlich auch nicht langweilig in deinem Job, aber trotzdem hast du ja irgendwann gesagt, und zwar genau dieses Jahr, 2022 war das Jahr deiner Gründung, dass du nebenbei auch noch äh, in das Unternehmertum einsteigen möchtest. Was hat dich daran gereizt, nebenberuflich zu gründen?
2: Die Liebe zum Bier die ist natürlich gegeben, auch äh, wie gesagt, viel war ich in den USA unterwegs, habe viele Kraftbiere dort getrunken, viele IPAs die dort Standards sind oder die halt dort sehr beliebt sind. Und ähm, ich habe mit dem Thema, bin ich so lange schon äh, ja, schwanger gegangen quasi, zu sagen, okay, was kann ich das noch verbinden? Und ähm, habe dann eine, ein Erlebnis, ein Schlüsselerlebnis gehabt in Berlin, wo ich in einer Kraftbierkneipe war, voll mit jungen Leuten. Alle haben Bier getrunken und das 0,3er Bier unter 5 Euro gab es nicht. Also habe ich gesagt, also wenn ich jetzt nicht anfange, dann äh, läuft mir die Zeit davon. Da will ich auch mit einsteigen und, wie gesagt, die Marke gründen, ähm, um auch überregional dann äh, das zu einer Biermarke zu machen.
1: Und jetzt hast du es ja schon angedeutet, also du hast eine eigene Biermarke gegründet, äh, die auch so heißt, wie du heißt, wirklich passend ja auch vom Namen her. War dir das äh, schon immer klar, dass du... Ähm, dass du in diesem Space mal irgendwas machen möchtest? Oder äh, hat sich das jetzt eigentlich über die, so wie du sagst, über die Zeit ergeben, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, jetzt jetzt komme ich nicht mehr drum herum, jetzt muss ich eigentlich da gründen mit diesem Aha-Erlebnis?
2: Ja, man ist, irgendwann ergibt sich da eine gewisse, eine gewisse Verpflichtung daraus aus dem Namen, dass man was damit machen muss. Und ich war ja naiv, wie ich damit losgelegt habe, habe mir das Logo entwickelt und bin damit zu meinem Patentanwalt gegangen und habe gesagt, ja, äh, ich will mir gerne das Logo eintragen lassen. Und dann sagt er, so Logo, äh, du kannst auch den Namen als Wortmarke eintragen, was ja viel stärker ist. Und das heißt, es hat bisher mit dem Namen noch keiner mit Bier was gemacht. Und da habe ich gesagt, jetzt erst recht. Äh, jetzt will ich die Marke auf den Markt bringen und will kreative Biere, aber gute Biere unter dem Markennamen äh, anbieten, die eine Emotionalität haben, die ein, ein, Familien, ein familiäres Umfeld quasi bietet. Und zu, jeder, zu jedem Bier gibt es dann auch eine eigene Geschichte.
1: Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, also das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Von der Gründung bis zu dem Moment, wo wir jetzt sprechen, das ist jetzt ein knappes Jahr. Wenn, äh, wenn man uns jetzt direkt im Podcast zuhört, jetzt ist halt immer die Frage... Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor bezüglich zum Beispiel was es Herausforderungen gibt, Voraussetzungen, aber auch sozusagen einfach ein physisches Produkt zu gründen, das eine Lieferkette vielleicht auch mit sich bringt. Also all diese Herausforderungen, die ich jetzt da ganz spontan sehe, wie hast du das erlebt und was waren so deine größten Herausforderungen jetzt in diesem Jahr?
2: Gut, wir haben natürlich gestartet damit, wir hatten nie die Intention, bei uns zu Hause anzufangen, Bier zu brauchen. Das war nie, das ist auch nicht die Dimension, in der ich denken möchte, sondern ich habe gesagt, ich, ich habe zunächst die Marke eingetragen und dann habe ich mir einen Partner gesucht, mit dem ich das zusammen machen kann. Also eine Brauerei, die in der Lage ist, mich ähm, zu versorgen, die mir ein gutes Bier bereitstellt, das mir Bier abfüllt und damit halt diese ganzen ähm, Dinge wie Gesundheitsabsicherung äh, und, und Lebensmittelgesetz abzunehmen. Damit habe ich halt im Prinzip die Freiheit, mich um die Markenentwicklung selbst zu kümmern. Da habe ich auch einen Partner, der extrem kreativ ist, wo wir ein sehr gutes Marketing jetzt aufgesetzt haben. Und wo wir jetzt gerade an dem Punkt sind, wo wir quasi in die Logistik einsteigen, wo wir sagen, wir wollen jetzt über den Tellerrand rausschauen, über das, was wir bisher gemacht haben, wir haben dieses Jahr mit Events gestartet. Wir haben Dinge versucht und ähm, werden dann Dinge, die, die gut gelaufen sind, werden wir wiederholen und andere aber dann lassen das nächste Mal. Aber das sind die Sachen, wie wir gestartet sind, um mal in den Markt zu... Jetzt ist, sind wir an dem Punkt, wir haben vier verschiedene Biersorten. Äh, wir verkaufen das in einem Viererträger und wir haben ein Produkt, das wir auch in ein Supermarktregal reinkriegen können. Und an dem Punkt sind wir gerade. Aber wie geht das äh, mit mit dem ne als nebenberuflichen äh, der Aspekt? Ja, ist challenging klar. Und ich kann das natürlich nicht alleine machen, sondern habe äh, Familie natürlich um mich herum, äh, Bekannte, die mir helfen. Und wie gesagt, Partner, größere Partner wie die Brauerei, die die mich unterstützen. Aber alleine kann ich das
1: nicht. Also du hast dir sozusagen verschiedene Komponenten auch zusammen gesucht, um dieses Projekt stemmen zu können. Verschiedene Partner, verschiedene Dienstleister. Aber trotzdem nochmal die Frage, ich muss da nochmal nachbauen Also wenn du jetzt so zurückschaust auf dieses Jahr, was war so die größte Herausforderung deinerseits, wenn du dich auf eine festlegen müsstest?
2: größte Herausforderung Herausforderung ist schon die größte Herausforderung ist Zeit. Also die Zeit, sich irgendwo zu finden und trotzdem noch, noch irgendwie leben zu können, dass man aber auch sinnvoll die, die Zeit einsetzt. Also Organisation ist es A und O.
1: Wenn wir jetzt schon bei dir, beim Zeitmanagement sind, weil das ist ja immer ein großes Thema, grundsätzlich auch bei nebenberuflichen Gründerinnen und Gründerinnen, gibt es da. So ein Mittel, was du gefunden hast für dich, wo du sagst, hey, damit kann ich mich persönlich sehr gut strukturieren, sehr gut mein Zeitmanagement erledigen. Es kann ein Tool sein, es kann aber auch eine Technik sein. Oder gibt es da irgendwas, was du unseren Hörern empfehlen kannst? Also man muss
2: halt die Basis arbeiten, die man, und ja, ich bin da wirklich auch noch ganz am Anfang, aber was man in jedem Fall braucht, ist ein einfaches Mittel, seine, seine Buchhaltung zu machen, wenn man sich doch keinen Steueranwalt, und wo man einfach alles reinwerfen darf und gemacht wird. Man braucht ein vernünftiges Buchhaltungstool, das ich auch online gefunden habe, das überschaubar ist vom Aufwand her, damit man sich nicht im Klein-Klein verwurscht, aber halt auch trotzdem die wichtigen Randbedingungen, für ein Unternehmen schafft, dass man halt seine ein Eingaben, Ausgaben vernünftig managen kann und dokumentieren kann. Nicht, dass man dann in einem Jahr dasteht und hat einen großen Zettelkasten. Also das ist extrem wichtig, ähm, gerade wenn es um Produkte geht, wenn es um Services geht, dass man das auch äh, sauber aufsetzt, weil das sehe ich als größte Gefahr in Gründen, dass man dann sich so auf emotional auf das Produkt stürzt und die, ba die Basis verliert.
1: Lass uns wieder den Schwenk zurückzumachen ähm, zum Bier, äh, zu deiner Biermarke. Und das ist ja auch ein ganz gutes Stichwort Biermarke, weil du hast ja schon angedeutet, du hast es, siehst das ganze Thema natürlich größer. Es geht jetzt nicht darum, handwerklich selbst ähm, in der Küche zu stehen und irgendwas zu brauen, im kleinen Umfang, sondern du möchtest das ganze Thema auch größer denken und hast ja dann schon ein bisschen anders als viele andere Kraftbierbrauer ähm, eben nicht diesen Schritt aus dem Handwerklichen gemacht, sondern diesen Schritt eher aus, aus dem Storytelling, würde ich jetzt mal sagen, aus der Markengeschichte. Du erzählst tolle Geschichten über deine einzelnen Biersorten auch. Warum war es dir von Anfang an klar, dass du so irgendwie in den Markt reingehen möchtest und äh, nicht anders? Was waren deine Überlegungen dazu?
2: Also zum, anderen, zum einen natürlich mein Hintergrund ist, ich bin im Sales tätig. Also ich bin jetzt nicht der Bierbrauer selbst. Ich habe davon im Moment, ich sag mal, stehe ich am Anfang, zu verstehen, wie das alles funktioniert und die hunderttausend verschiedenen Sorten, die man brauen kann. Und das ist auch nicht mein Anspruch, sondern die Marke Quellmalz soll ein gut verträgliches, verkaufbares, trinkbares Bier in den Markt bringen und ich habe viele Kraftbiere probiert, wo dann auch Leute in Kleinen ihre eigene Challenge gesucht haben, besondere Biere zu brauen. Aber besondere Biere sind meistens, ja, da trinkt man mal ein Glas und dann war es das aber auch. Also das ist nichts, wo man jetzt sagt, man kann dort in einer größeren Menge, in einer größeren Skalierung auch Bier verkaufen. Deswegen, ich habe auch schon schreckliche Kraftbiere getrunken, die die man gar nicht trinken konnte. Aber der Brauer war super begeistert und hat eine super Geschichte davon erzählt. Ähm, das war aber nicht mein Anspruch, sondern ich möchte ein Bier anbieten unter der Marke, das sympathisch ist, das ähm, sich gut trinken lässt. Ähm, aber nicht das, was jetzt den super, duper Geschmack äh, hat oder die Besonderheit wir haben eine Auswahl getroffen. Das sind auch spezielle Biere. Da ist auch ein Doppelbock dabei. Da ist ein dunkles Pilz dabei, das sehr geschmackvoll ist. Aber es ist nicht die, die Biere, die, ja, da gibt es eine Sauerbiere und alles Mögliche, wo man wirklich sagt, da verzieht es Gesicht. Das ist also überhaupt nicht mein Anspruch, jetzt was zu machen, was noch keiner gemacht
1: hat. Jetzt nehmen wir uns trotzdem mal ganz äh, emotional auf diesen Weg mit, wo du das erste Mal so mit deinem Partner zusammen drangegangen bist und gesagt hast, so so sollte das Bier schmecken. Also wie kann man sich diesen Prozess vorstellen, wie du dann auch deine Gedanken dazu und dein, dein Anspruch ähm, und auch wie so ein Bier halt einfach für dich schmecken sollte, entwickelt hast dann mit dem äh, Partner zusammen.
2: Gut, ich bin ja selbst ähm, jetzt nicht der super Bierkenner. Ich, ich ich weiß, was mir selbst schmeckt und ich habe das ist auch das, was was glaube ich entscheidend ist, dass man sich nicht irgendwie verkünstelt, sondern dass man sich auf sich selbst verlässt und sagt, okay, jetzt das ist die Richtung, die ich einschlagen will oder das sind die Sorten, die ich brauche, um ein Portfolio zu haben, das ich dann mit dem ich an den Markt gehen kann, so dass man dann, ich habe in meinem Schrank, ich habe so, ich habe hunderte leere Bierflaschen, die ich alle selber ausgetrunken habe und wo ich meinen Geschmack gebildet habe und gesagt habe: Okay, so, das kann ich mir vorstellen, das ist der Style. Und wie gesagt, mit dem Partner, mit dem ich zusammenarbeite, habe ich halt viele Möglichkeiten, auf äh, unterschiedlichste Arten zuzugreifen und das ist im Moment die Basis. Ja. Aber im Endeffekt, das muss mir schmecken ich frage natürlich auch äh, Leute drumherum und das was ich bisher an Feedback bekommen habe zu, dem, zu meiner Auswahl die ich getroffen habe war durchweg positiv die vier Sorten die wir jetzt haben sind aufeinander abgestimmt so dass man die eigentlich zu einem Abendessen zu einer Party so nacheinander konsumieren kann eine ist halt so zum sag mal möchte ich sagen, Vorwärmer also zum wenn man zu einer Party geht, trinkt man das äh, zum, so zum Eingang. Da hat man ein Bier, das gut zu einem Salat oder zu, einem, zu einer Vorspeise passt. Das ist auch ein leichtes Bier. Und dann kommt die Hauptspeise. Dann haben wir das dunkle Pilz. Und zum Dessert, zum, zur Schokolade passt dann der Doppelbock. Und das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen.
1: Und wenn du jetzt deine Bierpalette Gibt es da einen persönlichen Favoriten, den du hast? Und vielleicht auch einmal, um das aufzumachen, wie liebevoll du quasi auch Geschichten um die einzelnen Biere ähm, erzählst, dann diesen zu dieser, deinem Favoriten vielleicht dann auch die Geschichte mal ganz kurz zu erzählen.
2: So, mein Favorit ist der Dieter. Und Dieter ist nicht ähm, zufällig. Natürlich äh, gewählt mein Vater, ist mein, auch mein zweiter Vorname. Und der hat natürlich auch ein hartes Leben gehabt, der, jugendlich in Zeiten des Zweiten Weltkriegs, hat viele Dinge durchgemacht, die man sich lieber nicht vorstellt und die wir leider jetzt auch wieder ähnlich erleben können. Aber hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin oder in, kam aus dem Dresdner Bereich und ist dann über Berlin, kurz bevor die Mauer geschlossen wurde, dann ausgewandert in den Westen, hat da die letzte Gelegenheit gefunden, da noch aus dem, aus dem Osten rauszukommen. Also er hat sehr viele Herausforderungen gemanagt. Ähm, in der Zeit hatte man auch nicht jetzt wirklich eine super Ausbildung, hat sich dann durchgekämpft und hat dann nach und nach äh, sein, sich selbst gefunden. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, diese, diese Herausforderungen anzunehmen und dann mit diesen Herausforderungen daraus was zu machen, das repräsentiert der Dieter. Der Dieter ist ein, ein Bier, das sich äh, gemütlich mit Freunden trinken lässt. Und ähm, dafür habe hab ich ihm das Bier gegeben.
1: Das, ähm, das ist genau die Stories, wie ich sie äh, bei unserem allerersten Gespräch über deine Marken auch äh, gespürt habe. Dass du eben ähm, mit jedem einzelnen Sorte auch äh, was äh, sehr Emotionales verbindest und diese einzelnen Biere auch damit auflädst, was es natürlich sehr sympathisch macht. Dich auch wahrscheinlich sehr unterscheidet von anderen Biermarken. Aber lass uns da doch die Überleitung trotzdem finden, weil du kommst ja aus dem Vertrieb, du hast ja auch viele Gedanken über das Marketing gemacht. Es ist ja so, dass auch schon angedeutet hast, es gibt viele Kraftbiermarken draußen, es gibt dann auch noch die klassischen Bauereien ähm, und trotzdem muss man ja da seinen Weg finden, bestehen zu können. Ähm, also wie bist du dieses Thema äh, Vertrieb und Marketing angegangen, damit dein hier auch verfügbar ist, dass es vielleicht dann auch irgendwann den Weg in die in die Läden findet. Wie waren da deine ersten Schritte bisher?
2: Ja, das ist natürlich eine Lernkurve und da stehe ich mal, ehrlich gesagt ehrlich gesagt noch ziemlich am Anfang. Was natürlich man muss die Voraussetzungen schaffen, dass man überhaupt in den Markt reinkommen kann. Grundsätzliche Dinge Kennzeichnung. Und so weiter. Den Schritt haben wir jetzt durch und haben seit jetzt vier Wochen das erste Mal ein Produkt, das markttauglich ist und mit dem sind wir jetzt halt am Tingeln, und um zu gucken, wo die Quellen sind oder wo die Märkte sind. Zunächst kann man es bei mir zu Hause kaufen oder online bestellen und demnächst kann man es dann auch in Supermärkten sehen, aber da arbeiten wir jetzt im Moment intensiv dran, das auszurollen und ja, Halt. Alleine kann man es gar nicht machen, sondern braucht für alles halt dann auch entsprechende Partner, die ähm, unterstützen können.
1: Und du hattest das Eingangs ja schon gesagt, du verkaufst es in so Vierer-Packs. Hat das einen bestimmten Hintergrund, warum es genau vier Biere sind?
2: Ja, wir wollen uns ein Stück weit halt unterscheiden von der, der großen äh, Masse. Dann haben wir gesagt, okay, wir starten jetzt mit vier verschiedenen Sorten. Und dann gibt es halt die Viererträger, mhm. kann man entweder mit vier verschiedenen oder man kann die füllen mit, mit, mit einer Sorte ähm, und der Viererträger ist halt handlicher wie ein Sixpack. Der hat eine, der, von der Geometrie ist er halt absolut ist er symmetrisch in alle Richtungen, sodass man den auch leicht tragen kann. Man kann damit eben mit einer kleinen Runde von Freunden eine kleine Runde trinken. Man braucht vier Räder, um wir haben ja auch ein kleines Auto am Nürburgring fahren äh, mit unserem Logo drauf. Also man braucht vier Räder, um eine Runde zu fahren, man braucht vier um eine gemütliche Runde äh, zu machen nach einem Feierabend. Also, die vier kommt bei uns immer häufiger vor, weil wir den Sixpack, das, das hat uns nicht angesprochen. Wir wollen was Symmetrisches haben und haben dann alles um diese vier rumgebaut.
1: Und würdest du sagen, es gab irgendeine Aktion, irgendein Marketing, ähm Initiative, die du ergriffen hast dieses Jahr, die besonders gut für dich funktioniert hat im ersten Jahr?
2: Ja, ich bin zum Beispiel, also wir waren auf der ähm, Gründermesse in Stuttgart gewesen, äh, wo ja viele Universitäten, mhm. Startups unterwegs waren. Wir haben auch diese Startup-Szene für uns ähm, erkannt, dass das eigentlich eine ein, ein sehr gute Zielgruppe ist. Das sind alles auch junge Leute, Studenten, ähm, die auch Events machen, die die Partys machen und dort in das sind Dinge, die wir rein wollen. Ich arbeite selbst in einem Coworking Space, wo ich das Bier zu Events bringe. Wir waren wie bei Events, wo wir direkt aufgebaut haben und haben das selbst verkauft. Aber äh, ja, wir probieren jetzt verschiedene Dinge aus und ich gehe fest davon aus, dass äh, das Eventgeschäft wird eines sein, was wir weiter verfolgen. Aber wie gesagt, um eine größere Nummer schieben zu können, müssen wir halt auch in die Getränkemärkte. Aber wir müssen, wie gesagt, wir brauchen immer die, die Geschichte, dass man natürlich auch seine Identität hat, dahin entwickeln muss, dass man dort auch äh, aufgenommen werden kann. Also ist noch anspruchsvoll, sind wir noch dran, aber geht halt. Weg.
1: Vielleicht so die ähm, letzte Frage, zu, bevor wir zu deinen Tipps auch noch für die Hörer kommen, ähm, die letzte Frage zu dem Bierthema und auch deinen Zielen, die du dir für 2023 gesetzt hast. Gibt es so einen, einen Meilenstein, den du nächstes Jahr, dir ins, die, das du dir vorgenommen hast, dass du ins Auge gefasst hast, was du unbedingt erreichen möchtest? Also ein
2: Ziel ist natürlich, äh, in dem einen oder anderen Getränkemarkt oder Getränkekette äh, gelistet zu werden. Das ist eine Grundvoraussetzung, um auch ein bisschen um auch das Volumen zu treiben. Und ähm, des Weiteren wollen wir auch noch im Gastro, also das eine oder andere Restaurant, reinkommen. Ich habe jetzt noch keine Zielzahl äh, vor Augen, aber das sind so die, die Themen, ähm, die anstehen. Längerfristig gedacht, bin ich dabei, jetzt die Markenrechte auch für. USA und Kanada noch zu sichern, noch weitere Möglichkeiten zu finden. Aber das ist dann nochmal eine andere Nummer.
1: Wenn wir uns Richtung Ende des Podcasts bewegen, dann frage ich immer auch gerne noch nach Ressourcen, die dich auf deinem Weg zum Gründer jetzt begleitet haben. Gab es da irgendwie zum Beispiel Podcasts oder Events <lacht> oder Bücher, die dich geprägt haben oder vielleicht sogar Mentor und Mentoren, die du vielleicht auch empfehlen willst an unsere Hörer?
2: Ich tue mich schwer, das auf einen oder das andere festzulegen. Es ist natürlich immer eine Kombination aus, aus vielen Dingen, die einen inspirieren und die einen weiterbringen oder eben halt auch mal zurück, zurückwerfen. Also ich würde es auf vier, fünf Leute, mit denen ich ein sehr gutes sehr gute Kontakte aufgebaut habe, konzentrieren, aber das sind mehr, das Wichtige daran ist eher das Netzwerk, das man aufbaut, dass man möglichst viele Leute äh, auf die Idee präsentiert, um dann sicher zu sein, dass der Weg der richtige ist und das Feedback äh, aufzunehmen. Aber mein, meine Inspiration ist mein Netzwerk, also mit Leuten zu sprechen, die schon was ähnliches gemacht haben oder die eben auch komplett in einem anderen Bereich tätig sind, aber Eigen ihre Meinung dazu noch mal äußern.
1: Also zwei wichtige Aspekte, die du jetzt gerade genannt hast. Einmal das Thema Netzwerk, das kann man nicht zu gering schätzen. Und das andere Thema aber auch, einfach sich frühzeitig Feedback zu holen, um sein Produkt möglichst an der Zielgruppe auch ausrichten zu können, dass man auch auf relativ sicher ist, dass das, was man entwickelt, auch gebraucht wird und gewollt ist. Also vielen Dank schon mal für, für diese Tipps. Ja, Thomas, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt hat man auf, nach diesem Podcast-Interview Lust gekriegt, dein Bier mal zu probieren, wo kann man das jetzt am besten bestellen?
2: Also am einfachsten ist, wenn man im Raum Stuttgart unterwegs ist, das sich selbst in Böblingen abzuholen, bei mir zu Hause noch. Wie gesagt, derzeit noch, noch keinen anderen Vertriebsweg. Wir werden deutschlandweit verschicken. Wir haben schöne Viererkartons designt um das auch in Deutschland verschicken zu können. Alle die Angebote gibt es auf unserer Homepage, www.quemals.world und ähm, was wir jetzt auch neu gestartet haben, ist, dass wir anbieten, Bier-Tastings mit äh, Leuten zu machen, äh, ab einer bestimmten Größenordnung, wo, wenn jemand eine Party macht oder wenn jemand ein, ja, mit Freunden zusammensitzt, äh, kann er gerne bei uns ein bier tasting ordern da kommen wir dann vorbei mit, mit allem, was wir haben und machen dann ein Event daraus. Ähm, wie gesagt, zunächst erstmal bei uns zu Hause kann man es sich auch direkt abholen.
1: Also die äh, Webseite, die packen wir natürlich in die Show Notes, damit ihr nicht mitschreiben müsst, sondern ganz bequem draufklicken könnt und euch die Webseite auch anschauen könnt. Und ich könnte mir vorstellen, äh, Thomas, äh, dass du auch offen bist, wenn jemand irgendwie... Kontakte hat äh, zur Gastronomie, zum Einzelhandel, dass er sich auch direkt bei dir über LinkedIn zum Beispiel melden kann, oder? Ja,
2: LinkedIn ist eine, ein guter Weg äh, über die messaging funktion Wir haben auch Facebook und äh, Instagram, ansonsten über E-Mail. Das sind die einfachsten Möglichkeiten. Ähm, WhatsApp kann man verwenden. Telefon ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe leider nur zwei Ohren und nur ein Hirn dazwischen so also, dass man nicht also ich bin durchaus durchaus -fähig, aber zwei Telefonate gleichzeitig ist ein bisschen schwierig ich bin sonst natürlich auch eingespannt tagsüber aber ja die sozialen Medien LinkedIn und WhatsApp und ja, Messaging ist das Beste
1: super das wir packen auf jeden Fall die verschiedenen Anlaufstellen zu dir in die Show Notes wie gesagt und dann ähm, bin ich gespannt, ob sich aus der Community noch irgendwas tut für dich und sich da tolle neue ähm, ja, Synergien entwickeln. In dem Sinne, Thomas, vielen Dank für deine Zeit heute. Es war wirklich mal spannend, so einen Einblick zu kriegen.
2: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Bis zum nächsten Mal, Jörg. Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren, dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tauscht dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.